0: 本日九月十一日時刻は二十三時を少し過ぎたところですタイムマシン分のラジオ生放送の時間になりましたお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそしてもう一人 AD 笠原くんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますあのワクチンを受けてきましたよ、うん、おついついこの間今週の火曜日、うんうん、新型コロナウイルスのワクチンをついに打って,きまして、はい、あのもう先月のね頭ぐらいから予約をずっとこう頑張ってて一応このそのなんていうのかな市のね松戸市のやつでこう受けに行ったんだけど、うん、うち特にそのさ会社でなんていうの職域接種みたいなのとかやってないから
1: 、うん、この
0: 松戸市の予約をずっと取ろうとしてたんだけどまあやっぱり。やっぱり人気じゃん人気ってのもちょっと変だけど<笑>人気っていう表現もなんか合わないのかこの場合。<笑>まあ人気じゃん今ワクチンすごい人気じゃんもう生きのいいのが入ったらすぐ売れちゃうでしょ売れるってのもちょっと違うのか席埋まっちゃうじゃん席が松戸市にやってきたら松戸市にねワクチンがやってきたらもうすぐ本当に速乾ってやつですよ速乾もうもレッチリの来日公演ぐらいのスピードでもう一瞬でなくなっちゃうからもう,、
1: は
0: い、もうワクチンかレッチリカクラスのこの予約取る難しさですよ、はい、本当にさ先月の頭から何回挑戦してももう取れなくてさ、うん、ワクチンどうしても。はい、でこれ難しいのがさまあ、うん、このワクチンってまあいろんないろんなことを多分思ってるじゃんそれぞれ。あんま突っ込まないけどいろいろな考え方があると思うんだけど俺の中にもやっぱりちょっと相反する2つの感情みたいのがワクチンに対してはあるというかこうね矛盾というか葛藤ですよねちょっとしたねワクチン早く打ちたいっていう気持ちねまずもう早く早くワクチン打ちたいっていう気持ちと。はい、注射絶対打ちたくないっていうこの2つの気持ちの衝突がすごいわけですよやっぱり
1: 。
0: 早くこのすごい不思議な気持ちでさ予約を取りたくて取りたくてしょうがないんだけど注射は嫌なわけよだから<笑>。<笑>自分にとってすごくこうね苦手なことをやりに早く行きたいみたいなあんまないじゃん普段そういうこと自分が苦手で苦手でしょうがないことってのは基本的に遠回りして生きてきた人間ですから僕なんかは苦手なことはやらずに生きてきた人間が今回に関してはワクチンは早く打ちたいけどまあでも注射打ちたくないっていうこの葛藤をずっと抱えながらまあまあこれもう前もねラジオで喋ったけどとにかく注射嫌いだからもう本当にびっくりするぐらい嫌いだから注射あのまあ前もちょっと喋ったけどテレビのニュースでそのワクチンの注射を打つシーンが流れると目を閉じますから俺はすぐもうリモコンを手に取って他のチャンネルに回すっていうのは間に合わないわけだよもう急に不意打ちで来るからねあのシーンワクチンがこの今これぐらい進んでますみたいな日本全国で今何パーセントぐらいまで普及してますみたいなやつでさでそれとともに映像が流れるじゃんワクチン接種中のそれが流れたらもう間に合わわないわけだよテレビの電源を消すとか
1: <笑>
0: そうするともう目を閉じるかあとはもうあれだよねリモコン投げつけてテレビの画面割るかのどっちかしか2択しかないから<笑>まどっちが早いかとコンマ何秒かの差で目を閉じた方が早いから俺は必ず目を閉じるぐらい。<笑>はい、でずっとその後怖くない怖くない」ないって自分の心の中のテトにね語りかけてね撫で,撫でてあげなきゃいけないわけ俺の中のテトを怖くない「怖くない怖くない」って言ってあげなきゃいけないぐらい本当にさもうこれ冗談じゃなく小さい頃からもうほんと注射嫌いだから,、はい、だから今回もさもう嫌で嫌でしょうがないんだけどただまあ今回はさすがに。まあマジな話注射以上にやっぱこの新型コロナウイルス怖いからさやっぱ。だからももううこれはもう打つしかないななとと思思っってて自分の中でこれは受けるしかないと思っていやもちろんそのベストは俺の時だけワクチンがいい匂いのするお香になるとかが一番ベストなんだよそれは俺の時だけね俺の時だけちょっとその試しにやってみようみたいな感じで
1: ラベンダーの香りの
0: するお香,お香が開発さラベンダーの香りのするお香タイプのワクチンが開発されてその部屋の中でそれで。これを3分ほど買いで、あリラックスするとワクチンになります。っていうのが開発されるのがもちろんベストですよ。いやもうね。それが一番いいんだけど、それちょっとやっぱさすがに難しいだろうから、もうそんしょう。もう注射我慢するしかないと思って。とにかく予約取らなきゃ。予約取らなきゃってずっと頑張ってたんだけどさ。うん、そしたら先月8月の3週目ぐらいにやっとこう。予約取れて。なんか松戸市でまた一気にいっぱいこうねワクチン入りましたと。うん、で予約開始しますっていうのにもう朝からほんと何回もさあのパソコンのこうサイトリロードみたいなとか頑張ってさもう何,何回入っても今混み合ってるんでダメですっていうのをさ挑戦したらまあなんとか取れてその9月のこの1週目に取れてでこう行ってきたんだけどさまああれだよねその予約取れたのが先,先月の3週目ぐらいで。で今週の火曜日受けてきたから大体間2週間ぐらいあったわけ予約取ってから打つまでにひたすらイメトレだよもうもうワクチンのイメトレだよもうこの2週間延々と俺が一番やったイメトレ今回一番やったイメトレはあの前にさ1か月ぐらい前かなあの歯のこう虫歯の治療で歯茎に麻酔を打ったって話したじゃんあの、はいはいはいはい、痛い痛いあの時の痛みを肩に置き換えるっていうイメトレずっとやって<笑>同じことなわけだから要は針を刺すっていうそあ,であの時歯茎にブスって刺して痛って,て,てててててってなってあの痛みをそのまま移動させていくわけ頭の中でこれが要は二の腕に行くだけよこ二の腕というかこの肩のあたりに行くだけよしないイメージするんだイメージ自分の中でちゃんとイメージ保って,っていうのを繰り返しやったりあと時々ちょっと肩つねってみたりねこれぐらいかなみたいなこれぐらいもうちょっとさすがに痛いかなみたいなちょっと自分に甘くないか俺みたいな。おそらくこの辺に刺さるんであろうっていうところを指でつまんで爪でちょっとつまんでこうねつねってみたりとかこんなこんな感じがくんのがもうイメトレすごい大事だからやっぱ俺ぐらい注射嫌いだとあともう巨大な注射器とシャドーボクシングしたりとかもういろんなイメージトレーニングを2週間こうさもう延々と重ねてさもうなんかすごい思ったのはさもうこれぐらい注射嫌いだとありとあらゆる予定が注射前と注射後っていう認識になるねなんかわかるこの感じ<笑>あこれは注射前に行ける行けるっていうか予,予定この予定は注射前だなとかさあお誕生日は注射のなとかみたいのでもうすごい気分的にこうなんていうの遠い話になるというかさそっか36歳最後の試練なんだなこのワクチンの注射が。すごい,いろいろんなこう今,今後の予定みたいのが全部注射後っていうカテゴリー注射の後の予定みたいなそれぐらい自分にとって人生のターニングポイントみたいな感じになっちゃってるのも
1: 大きいね大きいの
0: 大きい,大きいターニングポイントになっちゃってるのもでさあまあまあそうは言いながらもまあ憂鬱な2週間ぐらいを過ごしながらねあのいよいよワクチン当日になって今週の火曜日のまあお昼ちょい過ぎぐらいに予約取れたから。はいはいはい、行こうっていうことでさ、うん、したらもう朝からため息の連続ですよ本当に。じ<笑>ゃこれもうさ本当に冗談じゃなくて本当に本当に怖いからもう。無意識にずっとため息してたらしてらいでさその奥さんに言われて「朝からすごいため息をしてるけど」<笑>大丈夫なの?」っていう「え疲れてんの?」みたいな「なんか調子悪いの?」みたいな「いやいや別に調子悪くないよ」と「いやなんかすごい朝から顔色も悪いしため息も多いしその<笑>大丈夫なの?」って言ったら「いやあの何の問題もない」と極めてシンプルに怖いだけだから何の問題もない。<笑>それ以外の体調は万全だったからあのちゃんと体温も測って何の問題もなかったしこう身体的な健康はすこぶるいいんだけどシンプルに怖いんですよすごくシンプルなやつ。でこうまあ怖い怖いは言いながらも,もうここまで来たら受けるしかないからさそのお昼ご飯食べた後病院向かってさ。うん、でこうなんか最初、問診票みたいに出すんだよね、こう朝,か朝の体温測ってきたやつとか、あ,あと、今までこうなんかアレルギーありませんでしたかとか、そういうのいろいろ、注射は怖いですかの欄はなかったな、そういえば。<笑>ないんだね、やっぱね、さすがにね。<笑>そうだねめっちゃめっちゃ俺、力強くチェックマークス入れちゃうからな、そしたらな、<笑>そのなんか無用なんだろう、ね、問答無用にやっぱそ注射ですから、<笑>代わりにお香になることはないからないから。<笑>まあもうすこぶる健康な自分のチェックですよ持病も特にないしアレルギーも起こしたことないしとかチェックチェックチェックって全部つけてさその問診票出したらそしたら何かこうエレベーターに案内されてこのエレベーターで何階まで上がっていただいてで降りて右行くとすぐその接種会場になりますのでって言われてでその進むともうやっぱりさちゃんとなんていうのかなあの密にならないように結構その余裕を持った人数でやってるのか。おそらくなんだけどそのエレベーターの中とかずっと一人なんだよもう間の廊下とかもなんかもっと俺のイメージだとさまあ行列っていうことはないけどもっとなんか人がいっぱいいてなんかすれ違う人とかもいっぱいいるのかなと思ったら全然そんなことなくてもう病院入ってからエレベーター乗って接触解除行くまでずっと一人ぼっちなわけもうめちゃくちゃ心細いわけだよそうなるとさ<笑>なんか一緒に。今から受けるっていう人たちがいれば心のスクラム組めるじゃんなんか今から頑張ろうぜみたいな気持ちになれるけどあ全然やっぱその辺はこう人があんま被らないように細かく時間で分けてんだろうなみたいなうわ俺一人ぼっちかと思ってさで一人ずっとその病院の廊下進むとだかおそらく普段はなんは多目的ホールみたいのに使ってるっぽいちょっと広めの部屋に出るわけでそこがなんか接種会場って書いてあってさでその部屋入るとその部屋の中にはなんか15人ぐらいの人がこう椅子に座ってて、はい、でなんか15分っていう札をこう皆さん持ってるわけ、うんうん、でそれを見てあっんだこっから待つのかとなんかここまでさ、うんうんうん、結構その問診票出してエレベーター乗って廊下歩いたらすぐ接種会場って出てきたからトントントントントン拍子だったんだけどあ一回ここでなんか待つのねみたいな15人ぐらい自分の前にいるんだなみたいなでも,もちろんその間隔結構空いてるんだけどみんな椅子に座っててあまあ最低でも15分はここで待つんだなと思ってしたらまあちょうどよかったよねもうイメトレできるからね最後のね最後のイメトレが<笑>あととにかく呼吸を落ち着かせられるから<笑>いやこれ本当にね本当にシャレじゃなく俺その時もしなんかその自分の脈測る装置があったら異常な数値だったと思うよ<笑>すげえドキドキしてんのも<笑>ド,ドクドクドクドクドクみたいないやだってさ注射って全然打ってないなと思って、はい、冷静に考えたらその歯の麻酔とかはやったけど、はいはい、歯の麻酔って打つ前になんか表面に塗る麻酔をやってくれるんだよね歯茎にすぐブスって刺すんじゃなくてその歯茎をちょっと麻痺させる塗り薬の後から注射針を打つからそのし。あと、その、注射、注射針を打つって言ったら、その、献血じゃなくて、えっと、採血か。健康診断の時の採血ぐらい。<笑>あとは<笑>、大人になってから2回ぐらい点滴はしたかな、みたいな。なんか昔、昔胃腸かなんか壊した時点滴したかな、ぐらいで、大人になってから、いわゆるその、本当に普通の注射ってやつ採血とかじゃなく、点滴じゃなく、注射って打った曲全然ないんだよね、俺、本当に。だからもうさ、めちゃくちゃ心臓バクバクして、よし、まあ、ちょっと15分かけて、この、もう、明教止水だよね。明教止水の境地に達さないと、これは。<笑>い,いかんぞと思って、とにかく心を落ち着かせようと思って。そしたらその看護師の方がさ、案内してくれってさ、どうぞこちらへどうぞ、みたいな感じで。で、こっち、こう座ってください、みたいな。こちら、えー、次の方、ここ座ってくださいね、つって。でってわけそうすると目の前に看護師の方が来てさ「はいじゃあ腕出してください」って言われるわけで腕出すわけ「はいじゃあ打ちますね」ってなる「
1: <笑>えええええ
0: っえっえっ<笑>、はい、<笑>えっえっえっえっえっええいやえいやええ僕今来たバカですけどって気持ちであもうね「<笑>ええあ十五15分待つんじゃないんですか」みたいな15分待って明教止水の境地に達してもう。自我がぼんやりし始めた頃に打ってくれると俺は思ってたから。違うのよ。もう接種会場入ったら即なわけ、もう。
1: はいはいはい。で、どうやら
0: その15人ぐらい座ってた人たちはみんな打った後の人たちなんだよね、ワクチンを。はいはい。ワクチン打った後になんか体調崩したりしないか、その15分ぐらい様子を見るっていうので待ってた人みたい。だからもうあれだよ。こうななんか終えた人たたた人人ちちクリアした人たちなわけ、うん、と俺の前に並んでた人なんか一人もいないからもう接種会場入ったらもうすぐ速攻でさ腕をこう見せてさ「はいじゃあ打ちます」みたいなでもここまで来るともうもちろんごねるなんてもってのほかだし
1: ねもう<笑><そだ>ね<笑><笑>
0: 泣いてもていうかも
1: うピカピ
0: カの36歳ピカピカでもねんでもうちょいで37だからもうくすんだ36だからもうちょっとでピカピカの37歳になるけど9月14日誕生日だからもうくすみきった36歳だからもう怖い怖い言ってる場合じゃないじゃんここまで来たら。そうだねだここまで来たらもうあとは本当にさそのもう滞りなくスムーズにこう接種が終わるのにさ協力するのみでしょもうだからもう腹をくくろうと思って腕まくってさしたらもうよっぽど俺顔に出てたんだろうねその看護師の方に「大丈夫ですか?」ってやっぱり確認されるわけ「大丈夫です気分気分大丈夫ですか?」って言ったらもうあ「大丈夫です全然大丈夫です」です。大丈夫ですもうあの<笑>はいちゃんと熱も測ってきましたしね大丈夫もうだからあの多分でも俺が思うに俺ぐらい注射嫌いな大人もいるだろうから看護師さんからしたらまあまあまあ怖いんだろうなこのおじさんっていう感じなんだろうけどもう大丈夫ですの言い方があんま大丈夫じゃない人の言い方だったろうから大丈夫です大丈夫ですあの巣がもう消えてるやつだから大丈夫です大丈夫ですじゃ,あ、はい、じゃあなもうあのすぐ終わりますからみたいなチクッとはしますけどすぐ終わりますからねっつってじゃあ打ちますみたいなチクッとしますよっつってさいよいよ打ったんですけどびっくりするぐらい痛くないおマジでいやほんとこれ刺さった瞬間わかんないぐらい痛くなかっ
1: たこれほん
0: と本当オーバーじゃなくおうおうこのさワクチン受ける前から、まあともま、周りの,そのもう受けた友達とかあと奥さんとかね先に受けてたからその話は聞いてたんだけど本当痛くないよいや本当心配する人全然ないぐらいマジで痛くないから大丈夫だよって言われてたんだけど本当にね全然痛くないのねあのちくりもしなかったの俺本当に痛っとかも全くないえみたいなあの何て言うのこう消毒してこうあ今今んか手を置いたんだなぐらいの感覚あるわけ。で「はいもう終わりました,みたいなえ」みたいな「えみたいなへえすっごいマジかってぐらい痛くなくて
1: 「おう
0: おうおうはいじゃあ終わりましたから」って「でこの後あと15分ほどあの様子見ますのでそちらで待機してくださいね」って,って「ご苦労様でした」みたいな「ありがとうございます」って俺言ってさで戻ったんで席戻ってさその待機席みたいなところでさ15分間待つんだけどさ全然心臓が収まんないわけ。<笑>全然まだドキドキしてんの。その<笑>打った後もいや打つ前のドキドキが本当にぐかったから。俺<笑>その自分の中で
1: あん痛いけど
0: なんとか。耐えたぞっていう感覚がないせいで終わったっていう情報が体の中になんての入ってきてないわけワクチンはもう終わりましたよっていう認識が体がね頭では分かってんのよいや俺受けたよワクチンちゃんと今打ってきたんだけど体がまだ分かってないみたいで分かってないなそう体がシェべりさんいついつ打つんですかみたいなもうなんか俺の体の中の全員がこの左腕の左腕の二の腕に意識が集中しちゃってるわけ全員全内臓が。<笑>俺のこの心臓も肺も腸も胃も俺のアキレス腱も俺の手首とか俺のこめかみとか全員ここに来るんですよねって意識がいっちゃってるから全然心臓が収まらないわけよまたトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト心臓のない方は大丈夫なのかなっていう気持ちにもだんだんなっちゃうわけ<笑>これはお医者さん的に OK にしていいやつなのかもわかんねえじゃんだってその後さ結構具合悪くなってその場でね本当にちょっとこうぐったりしちゃう人とかもいたりとかあとすぐ熱出ちゃう人とかもいるっていうからこの心臓の高鳴りは違うんですっていうのを説明しないとこれは違いますと僕のただの恐怖心がまだ恐怖心の残りがですこれはまだまだいやでもね本当にこれ別に全然オーバーじゃなくままだ全く痛くなく痛なて、うん、あ本当お全然大丈夫だったんだな本当にと思ってさ、うん、でその15分経っても,もちろんその全然具合も悪くならなくて自分は、うん、で、まあ、1回目だったっていうのもあるかもしれないんだけど副反応も全然なくてその後一応そのなんかあの言われてた通り腕は痛くなった確かに筋肉痛みたいな腕の痛みというかちょっと打撲っぽい腕の痛みみたいなのが出たんだけど、まあ、発熱とか全然なくて、なんかもう、いや、よかったなと思って、本当にあんだけ、ビビりまくったけど、実際打ったら、本当に痛くないんだな、よかったよかったって、安心してさ、で、その日、こう、家帰ってゆっくりしてたんだけどさ、そしたら、その、ちょうどワクチン打ったその日の夜に、またあのテレビのニュース見て、そしたら、ワクチンのニュースがさ、始まるわけ
1: 。
0: 今、ワクチンがこれぐらい進んでますみたいな、あ。のー東京だと今これぐらい接種しててとか今この年代別の接種率みたいなグラフとか出てきてあ今なんかどんどん進んでんだなと思ってそしたらさ映像で流れるわけですよワクチン接種の映像がねもう注射を今から打たれますっていう映像が出てくんだけどもうね以前の自分じゃないわけ俺はもう強くなれる理由を知っちゃってるわけです俺はもう。もう違うんですから、俺はもう、今までの自分とは乗り越えてきちゃってるんですから、一つ、山を。ね、厳しい厳しい、この峠をね、山をね乗り、人生のこの大きい大きい注射っていう山をね、乗り越えてきたわけですよ。やっぱりさ昼間にこうワクチン打ってしかもそれが全然痛くなかったっていうのがあるからなんかそのワクチンの映像が始まっても全然こう大丈夫なわけあはいはいあこ,う、まあ、これが俺が昼間受けてきたやつだなみたいなで映像がずっと流れるとさいよいよそのお医者さんがさそのじゃ腕出してくださいみたいな映像になってさこの注射針を打とうとした瞬間ですよ怖くて見れないのよ。これがもう<笑>その瞬間もう無意識に目つぶってんの自分でうわやばって<笑>頭の中でよくわかんないわけえいやかってるんだよ全然痛くないって分かってるんだよこれは全然痛くないやつなんだよこの注射は全然痛くないって分かってんのに<笑><笑>そのやっぱ注射を打たれるっていう映像は怖くて見れないみたいで。ああああ<笑>やばいやばい,やばい目閉じなきゃみたいにや,やっぱり見れないやっぱ全然直視できないみたいに<笑>、ね、痛くないって分かってんのに、ね、痛くないんだよ、うん、俺は痛くないって分かってんだけど分かってくれないわけ俺の中の俺の中の俺の中の俺はまだそれは全然<笑><笑>そしたらさもう,、はい、もう今から2回目が怖くて仕方ないんだよねもうね<笑>おかしい話だよねこれね<笑>
1: そうだね、
0: <笑>そ月末に2回目の予約も取れたから行ってくんだけどいや大丈夫なんだよもうだって1くれもしなかったんだから分かってんのになんも分かってくれないんだな俺はななかなかな<笑>うわめもう今からまた怖くてしょうがない注射がどう,どういう仕組みなんだろう俺の頭の中は<笑>いやいやでも本当にねもう医療,医療従事者の皆さんに本当感謝しかないですよ本当にねもうこうやってスムーズにワクチンも接種できましたしもう本当ちょっとね、感染に気をつけるしかない、皆さんもっと、はい、あの、なんか、ワクチンを接種しても、感染防ぐってことじゃないんでしょ、うん、これは重症化のリスクとかを下げるっていうものらしいので、まあまあ引き続きちょっと気をつけましょうといったところで、今週も参りましょう、はい。タイムマシン部のラジオいやーもうあれなのかなやっぱ今年受けておしまいってことじゃないんだろうねおそらくだけど分かんないけどこれって多分しばらく毎年受けたりとかっていうことになるんだろうねそのたんびに俺はこの自分の頭の中のバグと戦うのかなやっぱり全然痛くないの分かりながら痛いって思い込もうとしてる自分みたいなでもさ俺思い返してみたら今までのその自分の人生でちっちゃい頃からね子供の頃から思い返してみて注射で実際めちゃくちゃ痛かったこと一度もないんだよねこれ本当に不思議な話でさそ,よその歯の麻酔とかはまあまあ痛いんだけどなんだろうちょっとね痛みがねするっていうう痛みとは違うんだよ、ね、なんか歯の麻酔とかってなんかグッと押し付けられるちょっとまた、うん、おそらくその皮膚の麻酔みたいなのも効いてるから鈍痛に近い感じの痛みなんだけどいわゆるその刺さって痛いみたいな。記憶って、うん、注射で一回もないのになんでこんなに俺は怖がり続けて<笑>そうなんで子供の頃からそうなんで俺はいつも打ったらへっちゃらじゃねえかっていつも思うんだよ<笑>かといって別に先端恐怖症とかじゃないしねそういうなんか尖ってるものが怖いとかじゃないただただあの注射がもう苦手でしょうがないんだよな<笑>自分の心の中でうまくこうモザイクをかけれたらいいんだろうけどなあのいや絶対見ないんだけどいつも刺さる瞬間絶対見ない今回も絶対見なかったんだけどその頭の中のそのイメージの中の注射が刺さるシーンにもちゃんとモザイクかけれ,ればで多分全然なんてことないんだろうけどね<笑>いやいやまあちょっとね頑張って2回目も2回目も乗り越えてね受けてきますからねはい,というあ,のあと今週はですねあのちょっと家で映画見ましてアマゾンプライム入ってるからプライムビデオで、まあ、いろんな映画見れ、うん、るんだけどあの、うん、ジェミニマンっていう,もう傑作映画見ましたよジェミニマン,ニマン知ってますか、はい、ジェミニマン笠原君知らないい,いや笠原君はなちょっとな映画とか普段あんま見ないからなジェミニマンちょっと知らないか、ね、いやもうみんな見てるから、うん、ジェミニマンなんてもうこれいやそうですよもう,みもうそんな名作ですかいやこれだっ何兆稼いだんだろうジェミニーマンって果たして8兆ぐらい稼いだんじゃないかなこれ八兆9900兆ぐらい稼いだんじゃないのジェミニーマンって世界中で分かんないけど分かんない実際の数字がいやちょっとなんかネットニュースのおこげみたいなニュースちょっと見たけどいやいやそんなわけないもう大ヒット大ヒットしてるはずですよジェミニーマンこれ2019年の映画なんですけどジェミニーマンえー監督アンリーっていう方でこのアンリー監督っていう人がすごい人でアカデミー賞の監督賞2回取ってる人てすごいよね。生涯でアカデミー監督賞2回ってすごいよね。もう監督めっちゃお上手で賞のトップだから、このアカデミー賞監督賞。<笑><笑>もうすっごい豪華な花びらだから要は花,、ま、花びらの花丸の花,、ま、花びらがめっちゃ豪華な花丸のアカデミー監督賞を2回取ってる<笑>ブローバックマウンテンって映画とライフ・オブ・パイっていう映画で2回取ってる、まあ、名称ですよで俺ライフ・オブ・パイは見たことあるんだけどあれ結構面白かったね、うん、ブローバックマウンテンちょっとまだ見たことないんだけどまあまあもう本当名名監督ですよねで主演がウィル・スミスおね、もう俺らの世代だとやっぱ「インデペンデンスデ・デー、ね」とかあと「メイン・ブラック・シリーズ」とかとにかく大作映画いっぱい出てるイメージじゃん、うん、ウィル・スミスもうハリウッドスターですよね、はい、もう言ってしまえば。で、ねまあ、ちょっとどうやら数字か本当軽く触れますと、えーうん、このもうウィル・スミスが。うんもともと政府の諜報機関に所属する凄腕スナイパーみたいな役なの。でもちろん主役ね主人公でもう超凄腕スナイパーでこう政府の指示に従ってテロリストを暗殺したりとかなんか悪いやつを遠くからこう撃ち抜くみたいな仕事をずっと続けてきた、まあ、特殊部隊とはちょっと違うんだけど諜報員みたいな設定なの。どれぐらいすご腕かっていうと高速で走る電車の中のターゲットを射抜いたりするわけ。走っている電車のしかも新幹線みたいなやつだよ。新幹線みたいにすごいスピードで走っている電車の中にいるテロリストの頭を射抜くとかもできる。超すご腕スナイパーみたいな。なんだけどちょっとこの長年のこの任務によってもうちょっと精神的に疲れちゃってんのね。こう自分の人生に、こうひた,ひたすら言ってしまえば、まあ悪い奴とはいえさ、人を殺し続けた人生だから、ちょっとそんな自分の人生に嫌気がさしてて、ついにこう引退することにしたわけ。一番最後の仕事の、その高速で走る電車の中に乗ってるテロリストを殺すみたいな、そのミッションを終えた後に、自分はちょっともう限界だから引退するわ、つって。やめちゃうわけ、その諜報機関を。で、まあその諜報機関やめた後に、もう引退後の生活をちょっと満喫してたわけ。のんびりした生活してたんだけど、そしたら、なんかある日、その、諜報機関の時に仲良かった同僚、その人もなんか辞めちゃってるっぽい設定なんだけど、その元同僚の人から、実はお前が最後に殺したね、ウィル・スミスが最後に暗殺したターゲットは、あれ、テロリストじゃないんだぞ、みたいな。えお前が実は最後、引退前に直前に暗殺したあの男は、テロリストじゃなくて、生物学者なんだ、みたいなこと言うわけ。で、実はその政府はお前に嘘をついていて、彼をテロリストだって嘘をついて暗殺させたんだよみたいな。え、どういうことだみたいな。で、それは実はいろんな秘密があるんだけど、それはなんか俺が普段からこうながっている、えー、情報屋みたいなやつがいるから、そいつから詳しく聞いてくれと。で今はこれ以上話すと危ないから、ここまでしか話せないけど、その政府はもっといっぱい秘密を抱えてるから気をつけろみたいなこと言われるわけ。お前も狙われるかもしれないみたいなことをそ友達に言われるわけ。でこう知っちゃうわけです自分が実は今まで政府に嘘をつかれてて、自分が今までこう殺してきたターゲットにも、別に普通の人とかもいたんじゃないかみたいな。要はこうアメリカ政府にとって都合の悪い人間を、自分は消し続けたんじゃないのかみたいなことで、こう悩,みまあ、悩み始めるわけ。そしたらその友達の警告通り、やっぱりめちゃくちゃこう狙われるわけね、これ、ウィル・スミスは。どうやらこう秘密を知ってしまったようだなみたいな感じでしょうがない彼は優秀な人間だったが秘密を知ってしまったからには消すしかないみたいな話になってそのもともと自分が所属してた情報機関からめっちゃ追われるわけえ今ラジオネームミニマッチョさんからですね「ネタバレ大丈夫ですか?」っていう。コメント来ましたけど<笑>じゃあ行きますよこっかかららネタバレ全開ですから気をつけてください<笑>今ジェミニマン見てる人えってなってると思いますからこれジェミニマン見ながらラジオ聞いてる人はえネタバレすんのこっだからどうしてもジェミニマンが見たくてしょうがない方はちょっとここで一回もうあれです一回止めていただいて<笑>、うん、ここも、えー、でねまあまあそのさ自分が。自分が今度は狙われる立場になっちゃうわけ要は秘密を知ってしまったから。で、ウィル・スミスいろいろ狙われるんだけど、その政府がウィル・スミスを暗殺するために送り込んだ資格がこれがこの映画の肝なんだけど
1: 、
0: なんと自分のクローンなんですよ。ウィル・スミスのクローンを送り込むかつてのその禁じられれたたたプロロジェククトみみいので生み出されたクローンが要はウィル・スミスはめちゃくちゃ優秀だからさめちゃくちゃ優秀なスナイパーだからねその彼をターゲットに送り,ん送り込んだ資格もクローンなわけウィル・スミスの。でどうやらそのクローンを研究してたのが最初にその暗殺されたテロリストって嘘をついて暗殺された生物学者だったみたい
1: な。
0: ねっていうその裏の設定裏の話みたいなもんだけどだ要はウィル・スミスはさその自分のクローンに追われるわけでしかもちょっとこ他の映画とこれまたちょっと一工夫あるのが、うん、このウィル・スミスのクローンはめちゃくちゃ若いクローンなのウィル・スミスの23歳の頃っていう設定なのだからなんていうの映像で出てくるとさ、今のウィル・スミス、えっと、映画の中だと50歳って、51歳っていう設定なんで、今ウィル・スミスがちょっと実年齢どれぐらいかわかんないけど、でもあの人多分50代とかだよね、もうね。だからちょっとこう渋みも出てきたさ、こうかっこいい、イケオジみたいなウィル・スミスと、めちゃくちゃ若いウィル・スミスが出てくるわけ。それこそ本当、インデペンデンスデーの頃の、もう20代のなんか一番こうイケイケな感じのウィル・スミスノリノリな感じのウィル・スミスが出てきてそのこう渋めのウィルバーサス若いイケイケのウィルみたいな感じの映画になるわけでしかもすごいのがさこのクローンのウィル・スミスね若いね20代のウィル・スミスこれなんと全部 CG なんだってフル CG その本人が特殊メイクとかじゃなくて全部 CG で作りましたっていうのが、その技術的にすごいみたいなさ。まあもちろんそのモーションキャプチャーで、一応その演技の、なんていうの、この素材みたいな撮るんだけど、その上からはもう全部 CG で作ってますみたいなのが売りですみたいな。だから、なんだけど全然違和感ないんだよ。全部 CG って聞いても全くわかんないぐらい。いや、本当にウィル・スミスのそっくりさんを、若い頃のウィル・スミスのそっくりさんを、笑のあてて<笑>アてタ前とかでいっぱい声かけて<笑>あったじゃんあのすごいそっくりさん出てくるあったねあたも東京都内のあのモノマねバーみたいなところをいっぱい回って<笑>とにかく若い頃のウイルスにそっくりさんみたいな人を<笑>。連れてきたんじゃないかなってぐらい、全然 CG と思えないぐらい、本当にその場にいるその生身の人間がいるじゃんってぐらいリアルな若い頃のウィル・スミスが出てくるっていうさ、なかなか、まあすごいアイディア豊かっていうか、すごいね、よくこんな思いついたな、みたいな。今のウィル・スミスバーサス若い頃のウィル・スミスは、果たしてどっちが強いのか、みたいなさ。肉体的にはちょっともう衰えてるけど、その分経験を積んでいる、ね、経験とか、こう今までの、そういろんな培われた勘とかなっている渋めのウイルス・ミスなのか、肉体的に前世紀の頃の若い頃のウイルス・ミス、果たしてどっちが強いんだろうみたいな。ちょっとワクワクするじゃないですか、このが。はいで、最初のこの戦闘シーンとか、いいわけですよ、アクション、うまいわけですよ、やっぱこのアンリー監督、撮り方が。うんうんうん、そ結構その激しいアクションが繰り広げられて。で、やっぱりその若い頃のウイルス・ミスは動きが早いわけ、めちゃくちゃ。もう走っても速いし、うんうんうん、もう機敏だし。で、今のウイルス・ミサ、ちょっともう、いろんなとこ痛そうなんだけどさ、ちょっとやっぱりこう、なんていうの、戦場生き抜いてきた知恵みたいなのがあってさ、そういう,こう、ね、こう、さ、ね、同じクローンと言えながら、ちょっと差みたいなところもうまく演出に見せて、いや面白いなと思ってみ見てたんだけど。したら、うん、このね、送り込まれた若い時の若い、このクローンス、うん、のウィル・スミス。まあじゃあクローン・スミス。もうわかりやすく。クローン・スミス。<笑>この送り込まれたクローン・スミスは自分がクローンだって知らないのよ。実は。自分が誰かのクローンってことは一切知らされてない
1: 。
0: で、しかも自分が追いかけてるターゲットが自分のオリジナルってことも知らない。全く聞かされずに送り込まれてるわけ
1: 。
0: ね。で物語のその途中でこうバッとこうお互い目が合うわけついにウィル・スミスとウィル・スミスが目が合って「あみたいな。でその年老いてる方のウィル・スミスは途中なんかこう DNA のチェックみたいな相手が垂らした血とかをね DNA 検査みたいにかけてどうやら自分を追いかけてきてるのは自分の苦労だって気づいてるから。知ってるわけ。だ(笑)けど、若いさ、クローン・スミスのは知らないから、自分がクローンなんてこと。なんだけど、途中でバッとこう目があって、あ、そっくりさんみたいな。あ、そっくりさんみたいな。こんなバカみたいな感じじゃなかったけど、もうちょっとああみたいな感じだったけど、あすげえ似てるみたいな。ドッペルゲンガ、ドッペルゲンガみたいな。途中でバッとこう遭遇してさ、戦いながら。で、その主人公側のイル・スミスが言うわけ。よく聞けと。話をよく聞けって言って、お前は俺のクローンなんだぞみたいな。お前がどれぐらい知ってるか知らないけどな、俺たち、俺たち同じ人間なんだみたいな、うん分かって、お前それ分かってんのかつってっ俺は、あれなんですよ、お前は俺のクローンなんだぞって、ついにバラすわけ。で、そうすると、若い頃のウィル・スミスね、この追いかけてきた、まあ、敵側ですよ、要は、敵のクローン・スミスが、めっちゃ心折れんの、ここで
1: 。<笑>
0: え俺、(笑)クロー(笑)ンな(笑)のみたいな感じで、めっちゃ心折れん。マジか。で、めっちゃ泣くの、ここで。あの、ポロポロ。えみたいな。うずどういうことみたいな。えなんでみたいな。いやだからよく聞けともうその、こっちは DNA の検査とかやったか分かってんだと。で、あれだろう、お前なんか蜂のアレルギーあるだろうとか、パクチー嫌いだろうとかいろいろ言うわけ。で、くしゃみは連続4回だろうとか、あとチェス好きだろうとか、これなんか自分しか知らない情報全部言うわけ。で、そうすると、はあ、全部、全部合ってるみたいな顔するわけねそのクローン・スミスの方が。だから分かったか俺とお前同じ人間なんだって言うと、もう、バッキバキに心折れんな。<笑>うそみたいな感じになるわけ。でちょっとこう認めないみたいな感じでもなんのいやそんなわけないとかなんだけどもう泣いちゃってるわけよポロ,ポロポロ。つ<笑>うのもこのさ敵側のクローンのウィル・スミスなんだけどさこれってさ主人公のクローンだからあくまでね主人公のクローンだから普通にいいやつなのよそこまで同じなのよ心までだから嫌悪いやつじゃないわけよ全然。なんか普段礼儀正しいしそのなんか。あのヒロインを人質に取るみたいなシーンもあるんだけどめっちゃ礼儀正しいそういう時もなんか心もすさんでないしなんか手荒な真似もしないしなんかすいませんなんかあなたに手荒な真似はしたくないんですけどボディチェックだけさせてくださいみたいないい子なのよしかもこの何ていうのかな心がどん,どんどんどんボロボロになっちゃった主人公側でもないから心もまだそんなにボロボロになってないからただのいい子なわけすご,くすごくいい子だから自分がクローンってしてショックも受けるし自分が殺そうとしてた相手もが自分ってことにも、すごいショックを受けて泣いちゃうわけ。でそうすると、さ、見てる、ね、視聴者の俺としての疑問は
1: 、こんないい
0: 子に、なんで自分の苦労を暗殺させるんだろうっていう疑問が湧くわけ。いや、その能力が高いのはわかるよ、能力高いのはわかるけど、その。この指示を出した司令官はさ、こいつがめちゃくちゃいいやつって分かってるわけじゃん。このなんていうの若いウィル・スミスが、ちょっと繊細で、すごい真面目で礼儀正しくて、で、日頃の自分のそういう仕事にも疑問を持ってるっていう設定なのね。クローンとはいえ。そんな、さ、その、なんか優しいクローンにさ、オリジナルを殺させるなんていう酷な任務を負わせるのはどうしてなのかなと思うわけ。これで例えばなんかクローンに感情がないとかいう設定とかさ、なんか心だけは実はプログラミングしてるんだみたいな設定ならわかるけど、めちゃくちゃいいやつにめちゃくちゃいいやつを殺させに行くって意味わかんないじゃん、こんなの。<笑>そ,うね、そら、<笑>そら心折れるわ、こんないい子だったら、みたいな。それ泣いちゃうわ、ポロポロポロポロ,ポロと思ってえ。なんでなのかなと思って。なんか明かされんのかなこの秘密と思ってさ。で、見,見てたらさ、そしたらその、クローン・スミスの方がさ一、まあ、回その戦闘から逃げ出してさその自分に指示を出した司令官のもとに行くわけでその司令官が、あのー、司令官なんだけど父親の役割もしてるわけその養父というか、はいはいはい、クローン・スミスの嘘をついて君は実は孤児で私がそのね、あのー、もらい受けて、ね、子供あの息子としてもらって育ててきたんだみたいなことを言ってるわけ。うんでも全部それはさまあ要は嘘なわけなんだけど司令官と父親の役割をしてるわけ。でその司令官にさこのクローン・スミスがさもう超こうポロポロ泣きながら問いかけるわけ。
1: あの、父さん全部
0: 聞いたぞって言って、父さん嘘ついてたんだね、みたいな。なんか、そういえば、昔からおかしいと思ってたことあるんだよ、みたいな。な、なんで僕の誕生日を、僕は孤児だって聞かされてたのに、なんで誕生日をしてたんだいとかなんかいろいろ言うわけ。あの時だって嘘だったのかいみたいな、こう泣きながら。って言うわけ。なんでこんなひどいことさせるんだと。なんで僕に自分のコロンを殺させる、クローンを殺させるのって言うわけ。で、そうすると司令官が、それはあれだよ。うんお前自身の闇と対峙させるためだっていうわけ<笑>でそうするとクローン・スミスがもう「は?」って顔するわけ「
1: は?」だろうね
0: 見てる俺も「は
1: ?<笑>」「
0: なんて?」「今なんて言ったお父さん
1: っっ」
0: いやだからそれは。お前、お前自身がその自分の闇と対峙しなきゃダメだからだ、みたいなこと言うわけ。全然ピンとこない理由なわけ、それが。で、その、クローン・スミスも、何言ってんだ、こいつ、みたいな。えお父さん、(笑)ちょっとよくわかんないんですけど、その、闇、闇と対峙させるって今言いました、みたいな。俺、何回か巻き戻しして確認したもんね、字幕をね。闇と対峙させるためって言って。えで、もうさ、そのクローン・スミスは切れて、いや、あんたが闇だよってぶち切れるわけ。
1: <笑>あんた自身
0: が闇だわ。そんなこと言っちゃうあんたが
1: 。
0: もうパニックになっちゃうわけ、そのクローン・スミスの。意味が全然わかんない。どういうことそれみたいな。何その中二みたいな理由みたいな。闇と対峙させるためだみたいな。めっちゃかっこつけて言うんだけど、お父さん。自分自身の闇と対峙しなきゃダメなんだみたいなこと言うんだけど、いや、わかんないわかんないわかんないわかんない,い,やい,やいや。無理でしょ、無理でしょ、みたいな。その,その理由で自分の折なると戦わせんの全然無理でしょ全然無理でしょそんなのみたいなもっと納得する理由くれよファーザーみたいな感じなわけでね俺は気づいちゃったわけ見ててあのクローン・スミスさんまだ若いからな言うても23歳って設定だからちょっと気づけなかったみたいだけどおじさんもうね36だから俺はね気づいたんですよあのこの「ジェミニマン」っていう映画これ企画先行のやつだよね間違いなくこれ、うん
1: 、
0: 先にウィル・スミス VS ウィル・スミスを CG でやってみようっていう企画が先にあったんだろうねこれね多分会議室でこの企画だけ先に決まっちゃったんだよどうっすかねこれ。ウィル・スミスが若い頃の自分と戦うってこれいっぱいなくないっすかみたいなやばくないっすかこれいいねそれいいねみたいな感じでその場で盛り上がってそれアクションファンにはたまんないよねみたいな感じでドッカンドッカン盛り上がったんだけど最後の最後まで戦う理由を思いつかなかったんだろうねこれね<笑>でこれどう,どうしますこれ主人公のクローンだと悪いやつにはできないっすよねみたいな何でこの2人戦うんすかあそれはなんかあれだろうなんかもう俺自,分自分の闇と戦わせるみたいなことえど,どういうことでしょうか闇と闇ね自分の中には光と闇があるわけその闇と対峙させるっていう方でまあ、ちょちょちょっと書いといて台本にちょろちょろっとそんな感じで書いといてもらって大丈夫だからウイルとウイルが戦えば全部ウイルとウイルが戦えば全部なんとかなるから大丈夫だから<笑>これ、絶対企画が先に出てきちゃったやつだよこれあーなるほど<笑>企画先だからもうね、あれなんだよ<笑>、本当のこのね、どうして、ね、なんでお父さん、なんで僕に自分のクロんころさせるのっていう、その問いかけに対しては、これ、本当の理由は思いついちゃったからっていうのが本当の理由だよ、これ<笑>。お父さん時には<笑>司令官的には、いや、なんか思いついちゃってっていうのが、本当の理由なんだよ、これ、絶対に
1: 。これいいじゃんが、ね、これ、そこいいじゃんか
0: 。それ言えないじゃん、クローンの息子に。思いついちゃって感じたら、めっちゃ、ね、めっちゃこれ傷つくだろうなってお父さん思ったんだろうね、あの瞬間ね。え、どうしよう。え、理由ねえよ、そんなもんって、絶対その時、司令官思ったと思うんだよ、俺。<笑>え何理由って考えたこともないやなんかいいじゃんそのクローンとオリジナルが戦うって話なんかいいじゃんいる理由とかいるえー、闇と対峙させるダメダメかなこれ乗り切れねえかなみたいな<笑>えちょっとねこれ最後どうなったかじゃさすがに言いませんからジェミニマンが果たしてどういう展開を迎えるかね<笑>
1: 大丈夫かな<笑>
0: 興味ある方ぜひちょっと見ていただいてこれなんかねちょっと調べたら実は1997年に公開する予定だったんで最初めちゃくちゃ企画昔から実は進んでて当初は1997年に別の俳優使って作って公開する予定だったのがなんか技術的にちょっと無理ってことが当時分かったんだと猫のフル CG でその主人公の若い時の若い頃のキャラクター作るっていうのがちょっとまだ CG 技術的にちょっと無理ですわっていうのがあって何度も何度も何度も延期になってその2019年なんとかこう作れましたみたいなだ大事に大事に温めた思いつきなわけじゃんこれって大事にみんなで大事に大事にとっといた思いつきだからそんな急,急にだよなんで戦わなきゃいけないのって言われたらみんなが大事にしてきた思いつきいつきだからって言うしかないじゃんこんな
1: <笑>
0: 先輩たちがずっと大事に大事に温めてきたアイディアなのこれは今さらそういうこと言うんじゃないお前はクローンのお前はそんな急にそんな戦う理由とかいるかそんなダメだろその分かんな話が難しくなっちゃうだろそういう映画じゃないのに、ね、これは別にちょっと見てほしいわもうジェミニマン超おすすめですからねジェミニマンねええー、あの<笑>はいじゃあ今週ですねもうすっげー喋ってんだけど、はい、こ,のここまでで
1: そう、ね、<笑>
0: メールいただいてますので、はいはいえー、この間の「タイムマシン部」の大会議、うんね、水毎週水曜日22時からお送りしている大喜利、うん、番組「タイムマシン部の大会議」という、えー、もう一個の番組があるんですけど、まあ、その中で出てきたちょっと話の流れというか、うんまあ、お題で、うんえー「勘違いしちゃった脈ありサイン」というね。うん脈あるかなあ、これ、ここれを、この展開脈ありでしょみたいなのを、はいえ、勘違いしちゃって、実は脈なしだったみたいな展開、みたいな。<笑>まあそういう話でちょっと盛り上がって、まあ、もしそういう、こうね、勘違いしちゃった脈ありサインみたいなのがあったら、あのメールで送ってくださいっていうのを呼びかけたら、うん、ありがたいことにメール来ました
1: 、うんあ。ありがとうございます。
0: はい、じゃあちょっとね、あの、まあこれはね、若者のためなんですよ、このメールは。<笑>そうもう要はさっきのあれですよ繊細なねクローンウィル・スミスのこのようにねやっぱり繊細な若者いますからそういう繊細な若者に向けて、あのーうん、このサインは脈ありじゃないよっていうのをね教えてあげる<笑>、はい、すごいこう若者を助けてあげるというかね,このね,うね年長者としてねこう責任がありますからね我々もね,ねはいじゃあ早速参りましょう
1: 、はいえー、ラ
0: ジオネームマーーフィー、えー、あれは会社に入って数年経った頃でしょうか会社に入る前に大好きだった彼女に振られていた私は会社に入ったことでコミュニティも変わりその中で新たにできた女友達 A ちゃんと振られた話も含めていろいろ相談しておりました住んでいた家も近く同期みんなで集まる飲み会でも割と楽しく話しており LINE もぼちぼち続く中にそんな中、青少年の皆様に伝えたい、脈がありそうに見えて脈がない発言が、同期の飲み会の中で A ちゃんからありました。え皆さん心して聞いてくださいね。なんて言われたか、この A ちゃんに、マーフィー、うん。マーフィーさんは A ちゃんからなんて言われたか、うん。マーフィー君って付き合ったら面白そうだよね。こんなの勘違いせずに生きられるでしょうか。その後、特にに一切進進展展はななく、く、本当に進展なく自然消滅ってやつです。付き合ったら面白い付き合うまでは何にも面白くないってことなんでしょうか飲んでいるハイボールが今日は特別しょっぱいですいやあ付き合ったら面白そうだよねって言われてだけど脈はなかったとああなるほどねこれどうですか笠原さん笠原さん勘違いしますこれ笠原くんってバリバリ,<笑>バリバリバリバリバリですよバリノータイムきた<笑>こんなの<笑>なんだったらその飲み会でじゃあ付き合っちゃうぐらいはいいますよね。カサールさ,<笑>さんいますね。カサルさんの,あのイケイケの頃だったら絶対言ってますね。えじゃあ合っちゃうてますよ。これ多分千円もうねカウンターで言ってるよね。カサルくんってつけたら面白そうだよね。うん、じゃあ付き合ってみるって絶対言うよねカサルくんねいいって。じゃあ付きあってみるってローで言うよね絶対これね。うんうん、でトイレであれはないよねって言われるタイプ。<笑><笑>これなかなかだねそうか。付き合ったら面白そうだよね脈ないんですかこれ脈ないんですねこれすっごい。付き合ったら面白そうだよねって仮に付き合ってみたらっていう例え話なんだよね。<笑>それか<笑>まあ私は付き合わないけどねってやつですかね、これ。あ、これちょっと待って、ね、マーフィーさんにとどめさしてね、これちょっと待って、これ。<笑>これどういもうの今のもうなんか<笑>、この、マーフィーさんのこの昔の傷口を今タイマーシブで無理やり広げようとしてね。<笑>まあ私は付き合わないけど、みたいなやつなのかな、これは。ああ、<笑>これはなかなかですね。これは絶対勘違いするな、俺も。ここ
1: れはむもうそこですよ<笑>こ
0: 黄金色に輝く金脈だと思いますよねこんなのはねもうねもう本当に<笑>いや、はい、覚えておいてくださいね付き合ったら面白そうだよねは脈なしです覚えてくださいこれ、はい、あのーはい、それはパラレルワールドの話をしてると思いましょうじゃあねあそういうパラレルワールドの話かと思えば大丈夫ですこれはね<笑>、えー、ああなるほどね今いい、生放送中のコメントでいいのが来ましたよ。はい。えー、てんてんちどりさん。ラジオネームてんてんちどり、はい。確かに本命の人にそんなこと言えないな。はぁ、い。はぁ。ね、はー<笑>とのことです、マーフィーさん。とのことです。はい、<笑>本命の人には。だから、ちょっと違うってこれ。マーフィーさんの傷口をホりホりするやつじゃないから、そんな。<笑><笑>そっかー逆に本当に脈があったらそんな軽くは言えないってことかだってこれそうだよね本命相手だったらこれって結構なことだもんね付き合ったら面白そうだよねって逆に一切そういう気がないから軽く言えるみたいなやつなんですねマフィーさん。濃いめのハイボールいきましょう、濃いめのハイボール<笑>。ちょっとこれも b g m が必要だったの b g m かな<笑>。もう一つ来てますよ、もう一つ、もう一つ来てますんでね、ちょっとお時間がだいぶ今週たっぷりですけど、もう一ついきます<笑>、はい。えー、ラジオネームユユユ、ゆゆシェイさん、笠原さん、こんばんは、こんばんは<笑>。僕の勘違いだった脈ありサインは、高校2年生の頃、寝坊して朝のホームルームに遅刻した時のことです。雨が降る中ダッシュで学、ダッシュで学校に向かい、駐輪場に滑り込むと、クラスのマドンナ愛さんが、その日同じく遅刻してきており、駐輪場でばったり遭遇しました。そのまま一緒に教室まで歩いていくことになったのですが、教室に着くまでの約3分の間に、なんと2つもの脈割りサインがあったのです
1: 。
0: 愛さんはまず、タオルで髪を拭くために、自分のリュックと体操着袋を僕に預けてきました。重要文化財であるリュックと体操着袋をわざわざ自分から預けてくるなんて、これは脈ありさん以外の何者でもありません。さらに、愛さんはとんでもないことに、ゆうくんも服と自分の髪を拭いたタオルを僕に渡してきたのです。僕は、うん。ありがとうと、そのタオルをありがたく拝借しました。彼女のタオルをそっと顔のあたりに近づけた瞬間、目の前には綺麗なお花畑が広がっていました。あれは P&G や顔が100年かかっても開発することのできない至極の香りフレグランスです。彼女はあの時、完全に僕に気があったんです。そうとしか考えられません。しかし、その日の休み時間、愛さんには半年前から2歳年上の彼氏がいることを友達から知らされ僕のアオハライドは2時間で幕を閉じましたただ今思い出してもあれはとってもいい体験だったなと思いますあの素晴らしいタオルをもう一度<笑>これいやまあうーんまあまあねまあ1個目のこのね重要文化財のこのリュックと体操着袋をね預けてくれるとこれはまあまあまあさすがにこれを脈ありとねまあ、まあ、取るにはこれはさすがにちょっと過敏し過敏ですよそのセンスあまりにもそ,それはね,うねゆうゆうさんも分かってると思うんですよ本命2個目だと思うんですよそうですね自分の髪を拭いたタオルをこう渡してきて<笑>拭くね輝くんも拭くってこれは脈ありか脈なしかっていうと全く脈ないんですこんなのはもう一切もう。<笑>かつてそこに金脈があったとも言われないぐらいのこれはあれなんですかね結局だからまあ5つ目と一緒で一切気にしてないからこそ軽く貸せるみたいなやつなんでしょうねだからこれ嫌われちゃないやつでしょおそらく悠ゆう,ゆうさんが嫌われてるとか全然なくて。でむしろこれ普通にまあともクラスメートとしてはんならちょっとこういい人というかさ接しやすい人のポジションにはいると思うんだけど異性としてては見てない異性カウンターには一切触れてないわけでしょこれ。ときめき力が一切上がらないやつじこんだから、ちょっと待ってこれだから、送ってきてくれた人たちに対して、ゆうゆうさんのこのいい思い出を、ね、このアオハライドですよ、この、ね、このアオハライド、大,大事に大事に温めていたゆうゆうさんの思い出を今、こじ開けて、ときめきカウンターは一切触れてなかったわけで、みたいなことを言うコーナーじゃないんだこれは
1: 。
0: これからの若者たちに向けて、これは勘違いしちゃいますよっていうのを伝えたいだけなのになんか今週みんなのあれだよねかさぶたを剥がすこ剥がすコーナーになってませんかこれいやちょっとこれどうなんですかねこれだいや僕も勘違いしますよこれは絶対この話は勘違いはあの教訓としてあって。っていいと思うんですけど、はい、それ以上に思い出として大事にしてほしいですよね、はい、<笑>思い出としては大事にしてほしいですよ<笑>本当に,本当にいい話ですからこれはもう大事に大自分の中で映画化してくださいこれは本当に
1: <笑>本当に。
0: <笑>ああもうこれはなるほどやっぱそうなんですねえー、生放送中コメントいただきました<笑>、はい、ラジオネームあや嫌われてはいないけど意識はされてないんだなうーおー<笑>だからあれですかねあの、はい、気を感じないってやつですかね一切気を感じねえぞっていうやつですかねこれね<笑>辛いなこれな。<笑>まだまだね、ちょっとありましたら、あの、もしありましたら送ってきてください。あの、脈ありかなと思ったら脈がなかった思い出、ね、皆さんまだあると思いますんで、これからの若者のためにもですね、今週で2個これはもうね、あの、知恵袋として溜まりましたから、付き合ったら面白そうだよねは私は付き合わないけどねってことなんですねで、えー、タオルを貸してきてくれるのは意識してないからなんですねこれ<笑><笑>まだまだあると思いますんでねどんどん送ってきてくださいはいじゃあちょっと今週また俺が喋りすぎてますけどもコーナー、えー、ちょっと最近やれてなかった、えー先週か先週やれなかったじゃあうちで働きませんかいきますかねはい、はい、じゃあ参りましょう白石さんうちで働きませんかこのコーナーは白井さんに新しいお仕事を紹介してあげようという優しい優しいコーナーとなっております。あの、はい、ちょっとちょっと戻っていいごめんねコーナー始まったのに生放送中のコメントにあまりにもいいのが来たからちょっと紹介していい、えー、ラジオネーム武彦、えー、何でも鑑定団の安かった時のコメントみたい大事にしてください。<笑>違ういやこれはもうと,とどめになるやつじゃんこれ大事にしてあげてください大事にしてくださいでもいい思い出なので確かに何でも鑑定団の時の出張鑑定団で300万の札あげたと思ったら110で20円で出て客席がみんなドッと笑って「お父さん残念20円だって」っつったらさあの壺の鑑定士の人が「これは間違いなく偽物贋作ですね」でもあの<笑>大事にしてくださいって言われるやつじゃん完全<笑>フォローなってないやつ<笑>フォローなってない<笑><笑><笑>大事にしてください<笑>全然フォローなってない<笑>はいじゃあコーナーいきましょう、はいえー、白井さんにね、えー、新しいお仕事を紹介してあげようという、えー、そういうコーナーでございます、はいえー、じゃあどんどん参りましょう5つ目ラジオネームたけひこ会会社社名株式会社有料どんなお仕事か白井様弊社は日本一アットホームで休みが多く年収も1年目から手取りで1000万円を超え休みも自由に取れる空気を作り出す会社です白井様も依頼者様の会社に出向しそういう感じの空気を作ってください必ずしも弊社はホワイト企業ではないので足からず<笑><笑>ありがとうございます優様、ね、すごいですね日本一アットホームで休みが多くて年収1年目から手取りで1000万円超え休みも自由に取れる空気を作り出す会社すごいね何でしょうそ環境整備会社みたいななな感じなのか,なそれかん整備でもないかこう醸し出してるだけだからこれ空調の会社か空調の会社ある意味空気をね作り出す会社ですから。<笑>ただ有料様はホワイト企業じゃないってい正直でいいですねすごくねこれね<笑>うちはホワイトじゃないから
1: <笑><笑>
0: そうですねちょ僕いるだけで空気がグレーになっちゃうので考えさせてもらってもよろしいですか<笑>もう灰色の空気を出しちゃため息を朝からしちゃうので僕<笑>、えー、続きましてラジオネームカニパン会社名、ドロシー株式会社。えー、お仕事内容。こんにちは。私はドロシー。会社はアメリカのカンザスにあります。実は取引先のオズ社長から、西の魔女コンツェルンを内部崩壊させたら合併してあげるとの話を持ちかけられています
1: 。白井
0: さん、私の仲間になりませんか本来なら、心のないブリキの木こりという仲間が必要らしいのですが、心を無にしている人型っぽいものなら誰でもいいそうです最近は仕事中に心が無になるという白井さん是非一緒に西の魔女を倒して本当の心を取り戻しましょう<笑>ありがとうございますドロシー、えー、いやいや本当にそれ適任なんじゃないかな僕なんか心のない心のない人型っぽいもの<笑>心のない人型っぽいものって言ったらもうね適任も適任特に僕働いてる時なんて本当は無ですからね本当に。<笑>人の形をした歯車ですかから僕なんかただの
1: <笑>
0: すごいこれは僕ちょっと適性高いと思うんですけどちょっと僕あらすじあんま分かってないんですよね申し訳ないんですけどねあらすじをあれどういう話だったっけなあれみたいな最後どなたかが全然思い出せないので。<笑>なライオンみたいのいなかったライオンみたいの。痛い痛い痛いライオンみたいのがいたなって、<笑>あともう一人が何だったのか全然思い出せないし、ちょっとあらすじ思い出せないって不安しかないんだよな、最後どう,どうなるのか。<笑>じゃあこの心のないブリキの木こりを使えばいいわみたいなセリフとか出てこない大丈夫素材に素材にこのブリキを使いましょうみたいなセリフとかなかったっけちょっと怖いんだよなちょっと心配なので考えさせてもらってもいいですかはいじゃあ本日最後の投稿ですねえー、ラジオネームゆう,ゆう会社名東京松芝ロボット工場東京松芝ロボット工場はいお仕事内容弊社では勉強やスポーツが苦手で将来に不安を抱える児童を監視指導するための猫型ロボットを大量生産しております白井様にはすでに市場に出回った血管のある不良品ロボットを回収していただきます<笑>近頃、2021年の過去世界のどこかに弊社の不良品ロボット SR300N が人間に姿を変えて潜伏しているという情報をキャッチしました。かすかな信号を頼りに調べてみると、現在彼は日本在住、血液型は B 型、毎週水曜日に大喜利番組、毎週土曜日にラジオ番組を放送している36歳男性とのことです。私どもは今日本中のありとあらゆるラジオ放送局に SR300N を指名手配しているところです白井さんそして番組リスナーの皆さん思い当たる節がありましたら弊社または最寄りの警察署に直ちにご連絡ください回収いたしましたらこちらの方でボディを分解し完全に焼却いたします<笑>えー、ロボット会社からロボットの工場からですねオファー来ましたねああまあ、まあ,ねありますよね、トラブルが起きた製品を回収してますみたいな CM とがあるよね、給湯器、この型番の給湯器、ちょっと回収してますみたいなことですよね、要はこれね。そっかそっかそっかそっか、ちょっとあれかま、あ,まあ,あれかな。もしかしたら、この間、だ注射打つときに信号がちょっと漏れたっていう可能性あるかな、これな。意識があんまりにも二の腕ににっちゃったからやばいなこれあらアラームがちょっと漏れてたからすカサハラくんカサハラくんバレてるからうふふバレてる<笑>どこにもいけないぞしかたせない<笑>どこにもいけないこっからはもう僕の人生特に遠くなんかもう行けないどこにも行けない<笑><笑>えちょっと考えさせてくださいね,ちょっとね僕,、うん、僕もも、えー、協力しますからちろん探しま一緒になんかよく遊んだりするインターネットでなんか一緒によくやってるなんかねあの、えー、すごい笑い声のでかいあやつがいるんですよすごい特徴が特徴がすごいそっくりだな。カサルくん血液型なんだっけお<笑>ちょっと考えさせてもらうねこれはね<笑>はい<笑>ああ、まだまだまだちょっとね、もうちょっとやりたいね、このコーナーね。もうそろそろちょっと最終回にしようかなと思いつつも、えー、まだ続けたいと思いますので、ちょっと来週またちょっとお休みになりますけども、えー、もし白井さんに働いてほしいという会社ありましたら、どんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと今日はね、メールも読みましたので、あと俺が喋りすぎたので。<笑><笑>ジェミーは喋りすぎたから。ワクチンの話だけでよかったじゃんバランス的に、ね、ジェミニマン別にこの後の「タイマーップと「帰り道」でアーカイブに残さないやつでや,やってもよかったんだけどだ、ね、見てほしかったのジェミニマンを、えー、ちょっとコーナーは今週はもうねあの「う、え、ち、ー、で働きませんか?」だけで、えー、あの素晴らしい企画をもう一度ちょっとお休みですが、えー、来週はやりますあの素晴らしい企画をもう一度そしておまかせランキング現在募集中のお題は日本一長い滑り台が4位になるランキングですこちらもよろしくお願いします。すべてのコーナーは、え w、ー、ツイッターで募集しております。コーナー投稿はツイッターで募集しております。ハッシュタグタイムマシン部をつけて、どんどんつぶやいてください。そして、メールフォームでも募集しております。タイムマシン部、メールフォーム、完成しました。えー、白井のツイッターからリンク飛んでもらうか、もしくは YouTube の概要欄にもリンクが貼ってありますので、そちらから飛んでいただいて、どんどんメール送ってください。よろしくお願いします。もちろん、直接メール送ってもらえても大丈夫です。タイムマシン部 gmail.com、タイムマシン im.gmail.com がメールアドレスでございます皆様からのメールお待ちしておりますさあ今週も長々と喋ってまいりましたえラジオネームイエスポーク。た
1: きのこ<笑>
0: 。コプターでもなんでもないんだね、もう、ね。たきのこ。<笑><笑>そうだねって言われるやつだよね。たきのこだね。おいし(笑)いよね。煮物にしたらおいしいよね。うー
1: ふーふ
0: ー。もう何でもありになっちゃうからな。もうこうなるとな。え、ぜひぜひですね、皆さん、あの、脈ありねそう脈がありそうで脈がなかった思い出ありましたらあの私がもうねその当時のことをこうシミュレーションしてね当時のその意中の相手の気持ちになってね実際どうだったかっていう答えをね出せますので興味たく<笑>少しでも救われたらいいなこれがな皆さんの思い出がな今週は本当にかさぶたを剥がしただけですけどね<笑>あの時彼女はどういうつもりであれを言ったのかなっていうのをね私が完全にシミュレーションしてね<笑>うん私は付き合わないけどね<笑>きついなこのコーナーなー人の心をえぐるやつだなやりましたら脈ありだと思ったら脈なしだった体験がありましたらどんどんメール送ってきてくださいよろしくお願いしますタイムマッシングのラジオは毎週土曜日23時から生放送でお送りしております次回は9月18日土曜日23時からとなっております、えーえー、そして毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もあります。ぜひぜひ生放送ご参加ください。それでは今週も最後までご視聴ありがとうございました。また来週